0: Joyce, o evangelho de lucas mas eu digo a vocês que estão me ouvindo amem os seus inimigos e façam bem aos que odeiam vocês desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e façam orações em favor daqueles que maltratam vocês se alguém lhe der um tapa na cara vire o outro lado para ele bater também se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa e quando alguém tirar o que é seu, não peçam de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que os outros façam a vocês. O tema da nossa palestra de hoje é um tema até muito falado, mas que a gente pode abordar de várias maneiras que é o objetivo da mediunidade. O interessante que a gente tem que entender é que todos nós aqui somos médios. Mas muitas vezes, quando a gente fala assim... É, o que, é, quando a gente fala, todos somos médios, mas o que é ser médio? O que, que é mediunidade? Na nossa mente, e na maioria das pessoas, vem que a mediunidade é como se fosse um, algo extraordinário, místico até... Né? E a gente tem que entender que a mediunidade ela é um, um dom que Deus nos dá para no, nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. Então, ele, a mediunidade ela é necessária para que nós possamos alcançar a nossa evolução interna. E Deus é tão maravilhoso com a gente que Ele, ele nos dá todas as chances para que a gente possa estar evoluindo. Nós estamos aqui na Terra, a Terra é uma escola, é um aprendizado, exatamente para que possamos, é, como eu vou dizer, para que possamos evoluir de forma a que alcancemos a nossa, a nossa reforma íntima. No, o médio então nós aqui, se a mediunidade é um dom doado por Deus, o médio nós somos um instrumento. Então vamos, vamos pensar exatamente que a nossa missão, o nosso objetivo aqui também é um instrumento. Um instrumento de caridade para com o próximo e de caridade para conosco também. Porque um, a caridade ela não acontece de forma diferenciada. Quando você pratica a caridade para com o próximo, ao mesmo tempo você também está tá se beneficiando desse ato que você pratica. No livro No Caminho da Luz Universal, é deixado de forma bem interessante sobre os objetivos da mediunidade. Deus nos concedeu a mediunidade como um recurso a mais para que o homem pudesse evoluir. Embora comum a, tu, a todos, há muito não é dada a condição para desenvolvê-la. Existem aqueles que usam seus dons mediúnicos para o bem, alcançando grande progresso em sua evolução espiritual. E existem aqueles que fazem mau uso, se comprometendo ainda mais na sua condição espiritual. É o livre-arbítrio de cada um que é respeitado pela espiritualidade maior, permitindo assim que cada indivíduo escolha o caminho que quer seguir. Então... Olha só que interessante, já ficou claro aqui que todos somos médios, mas o uso da mediunidade vai depender de cada um de nós, vai depender da nossa moral, vai depender do nosso livre-arbítrio. Ou seja, se eu quero praticar, se eu quero que Deus me ajude, se eu quero, que de, se eu quero praticar a caridade, eu tenho que usar a mediunidade para o bem. Agora, se eu quero, se, se eu achar, que para eu poder ter ganhos, eu devo realizar ações que não são boas, eu vou estar usando a minha mediunidade para o ruim. Muitas vezes, e é, a, gente, a, a gente vê né, determinados médios fazendo esse mau uso aí da mediunidade através de trabalhos ditos não muito corretos, mas isso aí, esse, esse, esse mau uso da mediunidade, gente, ele também, Deus, vem cobrar de nós as nossas ações ruins. Então, o que a gente tem que ter em mente é exatamente isso, que a nossa mediunidade, Deus nos deu como um instrumento para auxiliar o próximo, mas também Deus nos deu para que possamos fazer um bom uso dela. Os objetivos da mediunidade, a gente pode dividir, dividir não, a gente pode resumir em três formas diferentes. O mais importante, ou seja, para que, que nós temos o dom da mediunidade, tem a ver com a nossa evolução espiritual. Esse é o mais importante. Então, a mediunidade, principalmente, ela nos é dada para isso, para o nosso progresso. O segundo ponto é a prática da caridade. A mediunidade, nós somos um instrumento para a prática da caridade. E essa caridade, a gente pode entender ela principalmente aqui, como somos médios do, te do templo, através dos trabalhos que nós desenvolvemos nessa casa. Então, quando nós estamos trabalhando em proveito do próximo, nós estamos praticando a caridade cristã. E, por último, nós podemos enten entender que um dos objetivos da mediunidade é o nosso resgate kármico, ou seja... A correção dos erros que nós praticamos no nosso passado espiritual. E isso é muito importante. Olha só como que Deus nos ama tanto, que Ele nos dá diversas oportunidades para que a gente possa estar corrigindo os erros que nós cometemos em outras encarnações. E Ele ainda nos dá um dom que nos auxilia para isso. Então vamos entender esses três pontos. Primeiro ponto aí, a evolução espiritual. Então, a evolução espiritual é quando, a cada encarnação, você vai se aprimorando. Então, a gente tem que entender que a vida é exatamente esse aprendizado. A gente está aqui para aprender. A Terra é uma escola. E como é uma escola, a gente vai ter facilidades e vai ter dificuldades. Isso vai variar de acordo com as nossas características próprias e com o aprimoramento dessas características. Se eu tenho uma característica negativa na escola, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade em determinada matéria, o correto é eu me dedicar com mais afinco e estudar aquela matéria. É a mesma coisa, gente, para a nossa evolução espiritual. Se eu tenho um defeito, é, se eu sou cruel, se eu sou egoísta, o que, que eu tenho que entender? Esse defeito meu, eu tenho que trabalhar para que ele... Se ele não deixar de existir, para que ele se torne menor. Para que a minha consciência entenda que aquilo ali que eu faço não é legal. Então, a gente tem que exatamente estar entendendo, evoluindo através disso. Reconhecendo os nossos defeitos e trabalhando para que esses defeitos eles não se tornem predominantes no nosso ser. Muitas vezes, assim como na escola... A gente estagna, ah, eu não sou boa nisso não, é, eu não vou fazer isso não, dá muito trabalho, ah, eu vou ficar aqui, eu vou ficar na minha. Isso também é um erro, por quê? Se nós estamos aqui é para trabalhar. Quando eu digo aqui, eu quero dizer realmente na, na terra, então se a gente está aqui é porque nós temos um propósito. Nosso propósito, a nossa encarnação, ela pode ser uma missão. Você pode estar nessa encarnação para servir de instrumento para o seu irmão. Então você tem uma tarefa aí muito importante, que é auxiliar aquele irmão que está numa caminhada ali para poder, para poder evoluir. Ou você pode também estar numa caminhada de expiação. E aí os obstáculos, eles vão ser um pouco mais difíceis, mas se você está aqui, você escolheu esse obstáculo, você escolheu essa caminhada, então você tem toda a capacidade de estar é, vencendo. Um problema também que nós vamos ter enquanto, enquanto trabalhamos, enquanto médios, muitas vezes o que nos atrapalha é a nossa vaidade. Quando a gente auxilia o próximo, a gente não deve esperar nada em troca disso. A gente tem que auxiliar o próximo de forma incondicional, com bastante amor e não esperando nada em troca. Mas muitas vezes a gente se deixa levar pela vaidade. A gente acha que, não é aquela vaidade, eu não quero que a gente pense naquela vaidade de uma pessoa arrogante. Mas é aquela vaidade que a gente fica, como eu vou dizer, se sentindo um pouco. Porque ah, o irmão chega para você e fala, olha, se não fosse você, eu não teria conseguido isso. Se não fosse os seus conselhos, aqueles de lá que você me atendeu, eu não teria conseguido isso. E nós, como, como médios, temos que tomar muito cuidado, porque a vaidade também atrapalha a nossa evolução espiritual. Tem um caso interessante, um dos biógrafos de Chico Xavier conta, que um dia, um determinado presidente de um centro espírita, o sonho dele era conhecer Chico Xavier. Então ele se preparou para poder encontrar Chico Xavier e ir até ele, porque o sonho da vida dele era conhecer Chico Xavier. Quando ele chegou na casa de caridade que Chico Xavier atendia, ele falou assim, ô oh, Chico, eu sou presidente da federação, eu sou presidente de tal centro espírita, eu fiz isso, o meu centro espírita faz aquilo e tal, tal. Então ele começou a se enaltecer perante Chico sem dar a oportunidade até do, do, de Chico falar. Quando esse médico terminou, o Chico virou para ele e falou assim, prazer, eu sou Chico Xavier. E o que, que a gente vê nisso? A humildade que Chico tem, porque ele entendia que o trabalho dele ali era um trabalho e que ele era um instrumento de Deus, que nada daquilo que ele fazia era uma coisa só dele. E ele deu uma lição muito interessante desse presidente desse centro espírita que não importa quantos títulos você tenha, você tem que ter dentro de você a humildade. Está aí uma característica que esse presidente teve que aprender a trabalhar, a humildade. Então, é interessante a gente entender que a nossa evolução, ela é uma caminhada, é tijolo por tijolo. Não quer dizer que você está nessa encarnação e que você vai conseguir sanar todos os seus defeitos. Mas se você conseguir sanar pelo menos um, ou diminuir pelo menos um, você já vai ter um grande progresso. E aí a gente tem que entender também que, a, que o caminho de cada um aqui, ele é único, ele é intransferível. Você, enquanto médio, você não pode estar julgando o problema do outro. Muitas vezes nós recebemos pacientes aqui que nos procuram, não na mesa de assistência, eu digo assim, que nos procuram para conversar, e muitas vezes a gente pensa, ah, nossa, mas a pessoa está reclamando tanto disso? Ah, a pessoa, o problema da pessoa nem é assim tão grande, a gente tem essa característica de julgar. E aí, é aí que vem o nosso defeito, porque a gente não entende que a caminhada do outro é diferente da nossa, que realmente o que para nós parece pequeno, para o outro realmente pode ser uma coisa muito grande. E qual que é o seu papel enquanto médium? Porque ser médium também não é só atuar aqui na casa, não. Você também tem que ser médium lá fora. Porque o seu papel de médium entra aí na, na caridade, que é esse auxílio ao próximo aí, escutar o próximo, tentar ajudar o próximo. Nós estamos iniciando um novo ano com novas oportunidades, com esperança. Então, cabe a cada um de nós, nesse ano que passou, e que a gente tenha que fazer um balanço. Será que determinada situação, será que determinada atitude minha, que eu tinha, que eu vi agora, que não é legal, será que eu consigo, melhor, que eu cons eu consigo melhorar nesse novo, novo ano que se inicia? é interessante que a gente possa estar tendo esse pensamento. O que eu quero enquanto médio, enquanto filho de Deus? O que eu quero para esse novo ano? Que atitude minha que eu quero que mude? Ou que atitude minha que eu quero que melhore ainda mais? Bom no início do ano era uma pessoa mais egoísta, agora no final eu vi que eu estou melhorando isso aí, então em 2019 eu quero que isso se torne ainda melhor, que eu consiga diminuir ainda mais esse egoísmo meu. Que a gente tenha em mente que para o nosso progresso a gente sempre tem que ser sinônimo de positividade. Então que a gente, a gente tenha na, na nossa mente hoje exatamente isso que a partir de hoje, ou no próximo ano que se iniciar, que a gente seja essa mudança, o que a gente quer de diferente no próximo, que a gente pratique também na gente. O próximo tópico que a gente vai analisar é, referente aos objetivos da mediunidade, é a prática da caridade. Nós já entendemos que nós somos instrumentos de Deus. Instrumentos para praticar a caridade com o próximo. Enquanto médios, a nossa função ela se torna ainda mais importante. Porque nós vamos ser testados a cada momento. Testados lá fora e testados aqui dentro. Testados aqui dentro através de sentimentos, como eu já disse, como a vaidade. E lá fora, porque o mundo terreno busca atrair a gente para aquilo que nós sabemos que não é bom. Então, a gente tem que entender que a caridade, gente, ela é um ato de amor. Então, quando você vem para os trabalhos do templo, quando você se dedica, você sabe que você está praticando ali um ato de amor. A caridade, ela tem que ser voluntária. Ela tem que ser espontânea. Não adianta eu vir para o templo achando que só de vir, só de estar aqui, eu já estou angariando os bônus espirituais. Vou vir aqui, eu já estou ganhando os meus bônus espirituais. Não. Por quê? Porque você ainda não está praticando a caridade com o próximo. Você ainda não está trabalhando para o próximo. Então, a caridade, ela só é praticada realmente de forma efetiva quando você auxilia o próximo. Seja os irmãos que estão encarnados tanto quanto os irmãos que estão desencarnados. A gente pode entender que a caridade ela pode ser praticada de diversas maneiras, mas muitas vezes, quando a gente fala em caridade, vem na nossa mente a palavra, um assistencialismo. Né? Lá fora eu praticar a caridade é eu doar um dinheiro, é eu doar isso, doar aquilo, mas não ir de forma, não, não ajudar Dentro de casa, o meu irmão, o meu pai, a minha mãe. Isso não adianta, não. Então, a gente tem que entender exatamente isso. E que quando a gente trabalha, olha só que interessante. Quando você trabalha aqui no templo e você auxilia o próximo, as energias que você doa também são as energias que você recebe. Então, se você quer a cura para um determinado mal-estar físico, Venha, trabalhe, ajude aquele irmão que também tem um mal-estar físico, ali é uma troca de energia. Então olha só que interessante, você auxilia o próximo e também recebe essas energias de auxílio. Por isso que praticar caridade, vir trabalhar com o coração aberto, com a espontaneidade é muito importante. Nós aqui, nós servimos para sermos servidos. Era o que São Francisco ensinava, né? Servir para ser servido. A caridade, gente, é o ato, é a forma da gente mostrar, através de nossas atitudes para Deus, o quanto a gente reconhece o amor que Ele tem pela gente. O terceiro ponto que a gente vai falar é o resgate kármico. Então, um dos objetivos da mediunidade é o resgate kármico. Nós sabemos que nós passamos por várias encarnações e que nós, se nós estamos encarnados aqui, é porque nós não conseguimos ainda vencer ali... É, os nossos problemas nós não conseguimos ainda sanar dentro de nós os nossos defeitos né então se estamos encarnados aqui é porque necessitamos aprimorar aí a nossa moralidade e se a gente vai resgatar algo é isso que a gente tem que entender resgate kármico se você está resgatando é porque você está devendo alguma coisa então é necessário exatamente isso nós temos um débito kármico grande diante das nossas más ações. Dentro de casa você tem relações que são mais difíceis porque você tem um débito cármico ali para sanar. Ah, mas eu fa é, eu ajudo meu meu pai, mas o meu pai não, não tem uma tolerância comigo. O meu pai, ele pega muito no meu pé, o meu pai não me ajuda nisso, o meu pai briga comigo todo dia. Se ele briga com você todo dia, ele é porque algum débito você tem com ele e você vai brigar de volta. A gente não deve pagar né, as más ações com mais más ações. O que estava que aqui no evangelho que eu acabei de ler? Que Jesus nos ensina. né? Se você leva um tapa, dê a outra face. Eu sei que é muito estranho a gente entender isso. Mas é a questão, não é que você deve ficar submisso. É que você deve entender que aquele outro ali que tem problema com você... Ele necessita ali das suas boas energias, ele, ele não, não necessita de mais rancor, de mais ódio, porque disso ele já está cheio. Ele necessita das suas energias ali de amor, de paciência, de compreensão. Então, que fique na nossa mente que determinadas relações, determinadas situações, elas são difíceis, elas são conflituosas, porque a gente deve alguma coisa ali. E a gente não deve pagar conflito com conflito. Através dos nossos trabalhos, a gente consegue ganhar junto à espiritualidade os bônus que nos auxiliam no resgate kármico. Para quem já é médio da casa há algum tempo, e eu digo isso por mim mesma, desde que eu comecei a fazer os trabalhos da casa, isso aí já tem mais de dois anos, os trabalhos daqui, junto com as energias que aqui são trabalhadas, me auxiliou exatamente para que eu tenha mais paciência com o meu próximo. Para que eu consiga, se eu não conseguir auxiliar de, um, de uma forma muito efetiva, mas que eu consiga compreender que o meu próximo é diferente de mim por isso que os trabalhos são importantes e é por isso que nós temos que vir aqui porque gera, é, trabalhar as energias negativas porque o mundo terreno está cheio delas a todo momento nós somos bombardeados por essas energias negativas e quando a gente vem para os trabalhos do templo a gente trabalha essas energias eu quero que a gente compreenda exatamente esses pontos principais em relação por que, que a mediunidade é importante. Por que, que ela não é uma, uma excentricidade ou, ou uma esquisitice. Como muitas pessoas que não frequentam a casa entendem quando você fala isso. Né? Não, eu sou médium. As pessoas já vem na mente delas aquela, aquela, aquela característica meio excêntrica. Né? O médium, peraí. Você então recebe espíritos. Né? As pessoas têm essa mente, essa imagem. Que a gente entenda que a mediunidade ela é importante porque, além de nos auxiliar para fazer o resgate, para que a gente possa pagar tudo aquilo que a gente deve, a mediunidade nos ajuda na nossa evolução moral, na nossa evolução espiritual. Por isso que trabalhar é tão importante. Por isso que praticar a caridade é tão importante. E a mensagem final que eu quero deixar para hoje... Demonstre amor e alegria em todas as oportunidades e veja que a paz nasce dentro de você. Que quando nós formos trabalhar, que o nosso coração esteja cheio de amor, de paz, de alegria, porque nós damos aquilo que também iremos receber. Então quando você auxiliar o próximo com essas energias, você também vai estar se auxiliando. Muito obrigada.